0: Ya hay un partido en juego, el derby catalán con polémica, David Jiménez. Sí, Barça-Español acaba de arrancar ese encuentro entre ambos conjuntos catalanes en el minuto cuatro y medio de la primera parte. Cero, cero, Barça, cero, Español, cero. El Barça está jugando con Lewandowski de delantero centro tras la decisión del Tribunal Contencioso de Madrid. Le ha perdonado la sanción de tres partidos. Aparte del derby hay dos partidos más a las cuatro y cuarto, que puede seguir, por cierto, ya en COPE+. Real Sociedad Osasuna vuelve hoy a Arzabal tras nueve meses de lesión y Villarreal Valencia en el mercado de fichajes. Informa a Rubén López que Lucas Pérez deja el Cádiz para fichar por el Deportivo de La Coruña. Y fuera del fútbol hay dos noticias. Malas noticias en tenis porque Nadal ha perdido ante Cameron Norrie en la antesala Lopen de Australia. Y en el rally Dakar, Carlos Sainz terminó sexto en la primera etapa en coches y Barreda en categoría de motos finalizó cuarto. Y hoy en El Espejo, como no podía ser de otra forma, la oración preferida de Benicio XVI. Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Iván. Mira, hoy es un día para rezar, ¿no? Porque el Papa Benicio XVI ha estado muchísimos años rezando por la Iglesia y por todos nosotros. Y ahora creo que es el momento de rezar por él, por su eterno descanso. En una entrevista afirmaba que su oración preferida era una de Pedro Canisio, el segundo apóstol de Alemania. Dios eterno y todopoderoso Señor Padre Celestial, vuelve tu mirada misericordiosa hacia nuestro llanto, nuestras miserias y nuestras penas. Ten piedad de todos los cristianos, por los que tu Hijo único, nuestro Señor bien amado y salvador Jesucristo, entregó su propia voluntad en manos de los pecadores y derramó su preciosa sangre sobre la Santa Cruz. Por Jesucristo nuestro Señor, líbranos de todas nuestras penas, de los peligros presentes y futuros, de los rencores, las guerras y las armas, del hambre, de los momentos de angustia y de miseria. En tu bondad, ilumina y fortaleza a nuestros dirigentes religiosos y nuestros gobernantes para que con sus acciones puedan participar de tu gloria divina, de nuestra salvación, de la paz y del bien de toda la cristiandad. Concédenos, oh Señor, la paz, una justa unidad en la fe, sin divisiones ni separaciones. Orienta nuestros corazones a la auténtica penitencia y la edificación de nuestras vidas. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Danos hambre y sed de tu justicia, de modo que, como hijos obedientes... Podamos regocijarte con nuestra vida y en la hora de nuestra muerte, las dos y ocho no eran menos en Canarias, y cómo no. Lo primero, es lo primero. Nos vamos a ir hasta Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Álvaro.
1: Bueno, rueda de prensa en el Vaticano, ya conocemos el día y la hora del funeral.
2: Sí, eh, la plaza de San Pedro, de hecho, en estos momentos eh, está siendo desalojada por la policía. Ya no queda ningún turista mmm, en los alrededores porque estaba abarrotado, se está preparando todo para las sequías ya ha sido cerrada al público, al igual que las calles adyacentes, eh, a la espera de esta despedida, que será solemne pero sobria, como el mismo Benedicto XVI ha pedido. Esta tarde, de todas formas, no olvidemos. El Papa Francisco va a presidir la oración de las vísperas y rezará el canto de acción de gracias, el tedeón en la Basílica de San Pedro. Seguro, sin ninguna duda, que escucharemos las primeras palabras del Papa Francisco respecto a Benedicto XVI. Y efectivamente, Álvaro, a las doce de la mañana. Conocíamos este escueto comunicado el jueves 5 de enero, víspera de la Epifanía, el Papa Francisco presidirá aquí en la Plaza de San Pedro el Funeral, que aunque eh, Benedicto XVI quería que fuera sobrio, seguro que va a tener la máxima solemnidad posible. Y desde el día 2 de enero se instalará la capilla ardiente para la veneración de los fieles también en la Basílica de San Pedro. Sabíamos, lo suponíamos, ¿no, Álvaro? Pero, pero sabemos también que recibió la extrema opción el pasado miércoles rodeado de, de la que ha sido su familia romana, las cuatro mujeres Memores Domini que pertenecen a Comunión y Liberación.
1: La otra información que en este momento riesco a darvi es que giovedí 5 de alle a las 9.30 ci dovrebbero los funerales en Piazza San Pietro, presididos por el Santo Padre, evidentemente.
2: Según los últimos partes médicos que conocíamos, eh, el Papa Emérito ha estado lúcido y consciente hasta el último momento. Y su lugar de entierro será posiblemente la cripta vaticana en una tumba que ahora mismo está vacía, pero en la que estuvieron enterrados San Juan XXIII y Juan Pablo II.
1: Eva, ¿me permites una pregunta más personal? ¿Cómo estás?
2: Bueno, eh, la verdad es que impactada, Álvaro, no sé cómo expresarlo. El, el, ¿no? primer,
1: el, el primer recuerdo de Benedicto XVI, porque ¿qué supuso Benedicto XVI para Eva Fernández?
2: bueno pues eh, realmente puedo decir que, que me dejó impactada boquiabierta cuando digamos que se puede decir que arrojó al mundo esa esa frase eh, y esa decisión de dimensiones estratosféricas para, para un papa que aparentemente le veías frágil No, esa escena, me acuerdo perfectamente cuando dijo a, a sus hermanos cardenales que iba a tomar una decisión de gran importancia para la vida de la iglesia ¿no? y mmm, anunció esa renuncia eh, creo sinceramente que solamente los fuertes son capaces de seguir los Ajá. dictados de su conciencia y eso hace aún a Benedicto XVI mucho más grande ¿qué quieres que te diga? dos sí. libros han dejado una huella también en mi vida, grandísima quién me iba a decir que alguna vez iba a venir aquí a Roma a trabajar, ¿no? pero ese, ese informe sobre la fe, ¿no? que que en cierta forma te revoluciona los propios pilares, ¿no? Te creías que lo sabías todo, te creías que tu fe eh, más o menos era fuerte y ese libro fue como, como bueno, pues a mí me personalmente me ayudó a poner todo en orden y luego, sin ninguna duda, La, la vida de Jesús de Nazaret, esa auténtica belleza, un libro inmortal que recomiendo a todos los que no sí, lo hayan señora. leído. Y luego tengo mi espinita, Álvaro, a porque ver, desde que llegué aquí, desde que llegué aquí una de uno de mis mayores deseos hubiera sido conocer a, a Benedicto XVI, pasar a saludarlo simplemente para agradecerle todo lo que ha hecho eh, tengo, tengo en mi mano hasta seis respuestas de Ganswein diciendo que no era posible que el Papa Benedicto que, que, que Benedicto XVI recibía muy pocas visitas, pero bueno lo intenté hasta el último momento, pero eso sí aunque no le haya visto eh, puedo asegurarte que todos los que trabajamos aquí, igual que toda la Iglesia se ha anotado ese, ese desgranar las cuentas del no. rosario incesante de Benedicto XVI durante pues sí. todos esos años. Esa
1: oración que nos ha sostenido. Muchísimas gracias, Eva Hasta mañana. Un abrazo. Hasta mañana.
2: Un abrazo. Y ya
1: aquí en España se suceden las declaraciones, los mensajes de recuerdo, de cariño por parte de la Iglesia en España. Faustino Catalina, ¿cómo estás? Buenas tardes. tardes.
0: Efectivamente, estamos recopilando. Nos siguen llegando las reacciones y los mensajes de condolencias de parte de muchos obispos españoles. Muchos de ellos los hemos escuchado aquí en Antena durante toda esta mañana como al presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Juan José Omella, que aquí en Cope nos recordaba su último encuentro con Benedicto XVI tras su nombramiento como cardenal.
3: El día de mi, de mi elección como cardenal nos trasladamos allí a Mater Ecclesie, y allí lo saludamos y recuerdo que le dije en el saludo «Mire, Santidad, soy el arzobispo de Barcelona, usted estuvo en Barcelona, inauguró, consagró la Basílica de la Sagrada Familia, que sepa que todos los fines de semana se celebra la misa internacional allí en la, en la basílica. Y me dijo, cuánto me alegra, cuánto me alegra que, que los feligreses puedan asistir allí a misa.
0: Y el cardenal Omeya también nos ha destacado estas virtudes de Josep Ratzinger.
3: Benedicto XVI ha sido un, un gran teólogo, un gran profesor, pero con una gran pedagogía, sabía llegar al corazón de la gente. Porque era a la vez que profesor, teólogo, era un hombre de oración, un hombre que amaba muchísimo la liturgia, y la liturgia es camino para encontrarse con el misterio de Dios.
0: Más reacciones, el secretario general y portavoz de la conferencia episcopal, el obispo auxiliar de Toledo, César García Magán, nos ha recordado la especial relación de Benedicto XVI con España.
3: Benedicto XVI, con sus hechos durante su pontificado, pues mostró ¿no? esa, esa cercanía, a España y ese aprecio por la labor también eh, pastoral, misionera, evangelizadora de, 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 de España, ¿no? Como por ejemplo, no, no recordar que él fue el que eh, proclamó a San Juan de Ávila, nuestro San Juan de Ávila, patrono del clero español, como doctor de la Iglesia Universal.
0: Y como nos ha contado también en el programa especial de la cadena COPE, su biógrafo Pablo Blanco, en Benedicto XVI se unen el arte y la belleza como claves de su pensamiento. También los cambios de de los años del posconcilio con la presencia de la Iglesia en la sociedad del último medio siglo. Él hace una síntesis de todo lo que le precede, ¿no? Toda la teología del concilio Vaticano II, en el cual pues él fue uno de los protagonistas del intelectual, ha pasado a ser un pastor. La experiencia pastoral de tener contacto con la gente, con, con los problemas, con las esperanzas eh, que, que tenemos todos, yo creo que le ha ayudado a ser como más realista. Eh, o a confrontar todas esas ideas con las necesidades actuales de la Iglesia ¿no?
1: bueno, Muchísimas gracias Faustino Enseguida vamos a conocer qué ha supuesto Benedicto XVI para muchos de nuestros colaboradores
4: El mundo llora la
2: muerte del Papa Benedicto XVI Escucha la última hora desde el Vaticano en copeyencope.es
0: tenemos una última hora que nos llega desde Roma, Eva Fernández.
2: El Papa Emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy. En la radio. Todo pasa en Cope.
0: Saludamos a esta hora al cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal. había llegado al corazón de la gente.
4: De la Conferencia Episcopal, su secretario general, don César García Magana. Nos pues mostró ¿no? esa, esa cercanía a España y ese aprecio.
0: Ah, José Luis la... Restán, presidente de Aposidad de Media, director ha podido, editorial. Hasta el
4: último instante,
3: tener esta chispa de conciencia de decir. Sí,
2: está Fernando de Aro. Fernando.
3: Sí, es una vida marcada por el servicio. El próximo jueves será
2: el funeral en la Plaza de San Pedro a las nueve y media de la mañana, presidido por supuesto por el Papa Francisco.
3: En la
0: radio,
5: todo pasa en COPE. La iglesia en Siria se vuelca con las familias cristianas y tiene en marcha la iniciativa Gota de Leche para alimentar a los niños de la guerra Con solo 7 euros tú puedes proporcionar leche durante un mes a un niño de entre 2 y 10 años y con 37 euros a un bebé lactante ¿Cuántas gotas de leche quieres aportar?
2: Esta Navidad con COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada enciende tu luz por Siria Llama ahora al 91-725-9212 o dona en punto
5: la supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti en Mediodía Cope El Espejo
0: estar informado
1: Bueno, son muchas las facetas, los recuerdos, las imágenes, los discursos, son muchos, muchísimos los detalles que nos deja una vida impresionante como la de Benedicto XVI. Jesús Luisa Cristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué
1: destacarías así a bote pronto de Benedicto XVI?
3: Pues mira, yo como el lema del sacerdocio siempre me ha gustado la humildad. Benedicto XVI, el día que toma posesión y sube al papado, una de sus primeras entrevistas cuando le preguntan ¿y usted cómo se identificaría? Dice yo como un humilde trabajador en la viña del Señor. Con ese relato y con ese recuerdo me quedo de Benedicto XVI. Y,
1: y encima muere, muere, los, muere un día como hoy, San Silvestre, el primer papa es, que San no Silvestre. muere mártir.
3: Pues no olvidemos que es el primer papa que no muere mártir, que es antecesor precisamente en el tiempo de Benedicto XVI, que lo recordamos precisamente en el último día del año, y que hay que recordar que él tuvo que hacer también frente a muchas dificultades y a muchos cismas y a muchos problemas que después de la persecución empezaron a azotar en la iglesia, Álvaro.
1: Pues muchísimas gracias Jesús Luis, hasta mañana, un abrazo.
3: Un fuerte abrazo y hasta mañana, Dios un abrazo.
1: Cristina Sánchez, directora de Alfa y Omega, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Álvaro Real, buenas tardes ¿Cómo bueno, estás?
1: bueno, una preguntita para, para ti, ¿cómo es el cielo para Benedito XVI? Porque creo que hay una anécdota preciosa
4: Sí, mira, sabes que en el Encuentro Mundial de las Familias en Vietnam, voy en Vietnam en Milán en 2012 una niña vietnamita le preguntó un poco cómo era su niñez no y entonces él contó muchas cosas, pero lo primero que dijo fue que para él, el paraíso, cuando pensaba en el paraíso, creía que iba a ser como esas tardes de su infancia con su familia no sobre todo las tardes del domingo que contaba que ya empezaban el sábado en el que su padre les leía un, uh, unos textos que en alemán explicaban el evangelio de cada domingo como después se iban los domingos juntos a misa comían alrededor de la mesa vivían muy cerca de Salzburgo por lo que eh, la música clásica inundaba ¿no? en la localidad escuchaban, bueno ya sabes, Mozart a Schubert él contaba, mira, su abuelito, que cuando escuchaba el kiri era como si el cielo se abriera. Bueno, pues después de relatar todo esto, le dijo a, a la niña ¿no? que cuando él pasara al otro lado del mundo, esperaba que ese lugar fuera como esos días en su casa, ¿no? Que los viajes con sus hermanos, su padre tocando la cítara y cantando, los largos paseos que daban por los alrededores de un bosque, y pensad que esto eran tiempos difíciles, ¿eh? era época de guerra, era la época de la guerra, entonces esa, esa sola alma, ese solo corazón que le explicaba que era su familia, pues era un poco la, la antesala de lo que le esperaba que fuera el cielo, que después, volvió a contar en, en diferentes uh -huh. entrevistas y conversaciones que ha tenido en diversos libros, ¿no? Que para él el paraíso, el cielo era como volver a casa. Y él esperamos que haya vuelto a casa Seguro. esta mañana, la verdad.
1: Seguro. ¿Qué destacarías de Benito XVI que, que, que ha supuesto Benedicto XVI para Cristina Sánchez?
4: Pues sabes que que Llevo escuchando ¿no? los medios toda la mañana y destacan la renuncia, destacan que fue un papa teólogo y que será un gran doctor de la iglesia seguramente. Pero yo te diría que fue un hombre especialmente valiente desde lo sencillo y desde la humildad que le caracterizaba. Porque él abrió muchas de las batallas que ha continuado después. Francisco, pero las abrió Benedicto. Eh, la reforma económica en el Vaticano la abrió él. La reforma de la curia la empezó él. Eh, enfrentarse a los abusos. Sexuales dentro de la iglesia. Lo hizo él y no lo hizo con una carta o con una exhortación. Se fue a Estados Unidos después de todo el escándalo de Boston y se sentó delante de las víctimas. Fue eh, nada más llegar a la sede de Pedro, expulsó a Marcial Maciel y muchísimas más cosas que hizo de una manera eh, muy valiente, muy valiente. Lo que pasa sí. que, bueno, ya sabes que su carácter era más retraído y uh, lo que más vamos a recordar de él es su gran magisterio. Y otra cosa muy rápida, Álvaro, que para mí es fundamental, que él ya siendo papa quiso escribir un libro que no era firmado como un papa sino como el maestro que fue siempre, ¿no? El profesor, que es su trilogía de
1: Jesús de Nazaret, ¿no? y, voy a contar, el... y voy a contar simplemente una breve anécdota y ya paso al siguiente y es que sí. eh, una anécdota personal es que yo en Colonia fui a conocer a Benito XVI y me encontré con Cristina Sánchez en la JMJ también, <risa> lo ponemos <risa> mí, Al otro lado
4: del mundo <risa> Cristina Sánchez, un abrazo
1: y Jesús Colina es el director de Imedia, matiganista, gran conocedor de la figura de Benedicto XVI Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes
6: Hola, muy buenas tardes Álvaro y buenas tardes a todos
1: Bueno, Cristina ya nos estaba contando algunas de las claves Pero quería preguntarte, ¿cuál, es, cuál fue el secreto de Benedicto XVI para, para convertirse en el Mozart de la teología del siglo XX Y para, para llevar la barca a la iglesia ¿no? en esos momentos de, de, de zozobra?
6: Pues mira, eh, una vez le hice esa pregunta a su anterior secretario, uh, sería el arzobispo Joseph Clemens. Y él me dijo que según él, desde su punto de vista, cuando Ratzinger tenía 22, 23 años, se dedicó dos años de su vida a estudiar San Agustín para sacar su tesis doctoral y dice que realmente el cerebro de Ratzinger y el corazón de Ratzinger quedaron transformados por la figura de uno de los pensadores más grandes de todos los tiempos. Cuando tú te encierras dos, dos años para imbuirte, para penetrar un cerebro de esos niveles, necesariamente tú también quedas eh, modelado. Y yo creo que eso explica muchas cosas de, de Ratzinger. Explica, por ejemplo, lo que comentaba Cristina. Ratzinger no era alguien mediático y, sin embargo, hoy estamos descubriendo todo el cariño, todo el, el respeto que el mundo sentía por él. No era alguien que buscaba el aplauso, era alguien que buscaba la verdad por encima de todo. Y se le, tú le has definido el Mozart de la teología. ...porque no era un profesor que hacía teología o enseñanza de pizarra o de pupitre. Para él la teología era una búsqueda de pasión vital, como cuando Mozart componía música. Del mismo modo, cuando Ratzinger compone teología, lo que está haciendo es eh, penetrar en la pasión de su vida, que era Dios... Que era el amor de Dios, y por tanto, cuanto él más profundizaba en nuevos aspectos de Dios, que para eso está la teología, más pasión le metía, sí. más eh, sus conferencias eran realmente emprender un viaje, ¿Verdad? cada una diferente, para descubrir algo nuevo. De ese, ese
1: fuego de la fe que nos que nos transmitía Jesús Colina, director de Media, vaticanista, y gran conocedor de la figura de Benito XVI. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
6: Gracias, gracias a vosotros.
1: Y desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Álvaro. nunca no estamos, conmovidos. ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis viviendo? Porque, ¿Qué ha supuesto Benito
1: XVI, para, también para América?
3: Yo creo que una buena idea es entender lo que ha supuesto no solo Benito XVI, sino Joseph Ratzinger. Porque incluso como prefecto para la congregación de la doctrina y la fe acompañó la reflexión pastoral, teológica en la década del 80, la condujo, puso límites donde había que ponerlas, pero por otro lado potenció todo el valor, y ya como Benedicto XVI, en lo que fue su visita aparecida para acompañar la reflexión del continente en lo que fue la Conferencia General del Episcopado aquella vez. Ese encuentro de los dos papas, como se suele decir, porque también participó de la comisión de redacción el Papa Francisco, y la acompañó, por supuesto, inaugurándolo, pero no solo con la visita parecida, un encuentro que fue una suerte de micro jornada de la juventud para latinoamericanos, aquella vez en el 2007, pero luego también beatificando, canonizando figuras imprescindibles de la historia de América Latina, por, por ejemplo, eh, San Alberto Hurtado, eh, también confiando en algunos latinoamericanos para que lo acompañen en el gobierno de la Iglesia, como el Cardenal Sandri, eh, el Cardenal eh, Bras de Avis, y también lo que fue ese último viaje a la región en México y Cuba, eh, todo el afecto que recibió por lo pronto eh, en Guanajuato, en aquella inolvidable visita que también le, le fue eh, indicando el camino a Benedito dice de que su cuerpo ya hasta ahí alcanzaba y que no iba a poder concretar lo que era la visita en 2013 a la Jornada Mundial de la Juventud de Río, un Papa siempre cercano a la Iglesia latinoamericana, no tan solo como te decía durante su pontificado, sino también antes y seguramente también lo que fueron estos nueve años de oración y de entrega eh, camino al cielo.
1: Esteban Pitano, muchas gracias y un fuerte abrazo.
3: Un abrazo enorme. Mario Arcutia,
1: ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Álvaro? Estaba Muy escuchando el JMJ de Río que nos ah, decía Esteban y me más. acordaba de, de la imagen del Papa Nieto XVI aquí en Madrid rezando de rodillas en, en Cuatro Vientos junto a la custodia de Alfe. Yo creo que nos marcó a todos.
5: Qué bonita aquella noche, es verdad, ¿no? Yo creo que vivimos un momento de, de comunión y de cierto misticismo eh, aquella noche, ¿no? Con la tormenta que no dejó contestar algunas preguntas a, a, que le habían eh, lanzado los jóvenes al Papa y, bueno, pues cómo descargó aquella ¿no? aquella tormenta de, de, de viento, eh, nunca mejor dicho el sitio en uh -huh. el que eso pasó. Y bueno, yo creo que, que se vivió un clima de comunión. Si los jóvenes estaban eh, de alguna forma entregados a, al Papa, ¿no? Que siempre se ha dicho que, que era un Papa más frío, que, que era un Papa más distante no es cierto, los jóvenes eh, alcanzaban una comunión con él eh, enorme y aquí lo, lo disfrutamos, lo vivimos eh, y yo creo que en todos los actos o sea, donde, donde tuvimos la oportunidad. O si sea, alguien
1: pregunta, dice bueno, ¿cómo puedes mantener a un millón de jóvenes en silencio? Pues mira, ahí tienes la clave porque estaba todo el mundo de rodillas en silencio rezando.
5: Era, era impresionante el silencio simplemente roto por aquella tormenta eh, y, y yo creo que, que sonó un clima de, de, de comunión, de, de espiritualidad de, de eh, no sé, la, la custodia de Arfe que había, bueno, pues visto eh, muchas cosas, ver, seguro que había contemplado muchas cosas, pero la adoración de un Papa y de ver a un millón de jóvenes arrodillados ante el Señor en esa custodia eh, pues fue algo que nos marcó enormemente como fue, luego también, acuérdate en esa JMJ eh, bueno, pues a, a aquellas aquellos pasos, no que fue fue también una semana santa en verano, Hombre. las 14 estaciones, los 14 pasos, yo recuerdo perfectamente aquella imagen de Benedicto XVI aquí al ladito de, de Cope bajando, entrando por la Plaza de la Independencia por la Puerta de Alcalá, acompañado del Cardenal roco entonces arzobispo de Madrid que acogía la jornada y cómo el Papa se impresionaba y esa cara de admiración ¿no? eh, ese rostro que manifestaba la alegría de estar viendo no solo la recepción que le hacía, le hacía el pueblo de Madrid sino también pues, pues ver aquellas 14 estaciones, aquellos 14 pasos de la imaginería española que se habían seleccionado con tanto mimo ¿no? y, y cómo no Álvaro, pues no acordarme yo como profesor especialmente también del discurso a los profesores en el escorial yo siempre decía, hay que marcar muchas de esas frases pero cuando él decía el eh, cómo el camino hacia la verdad compromete no lo decía él y, y, y cómo hablaba también de, de la inteligencia, del amor de la razón, de la fe bueno, yo creo que, que fue un, un discurso sí. hoy lo decía el Cardenal Osoro eh, en la entrevista con Cristina que hay que volver a releer todo lo que...
1: Pues habrá, que, habrá que releerlo, me lo apunto muchas gracias Mario A vosotros En la producción, Jesús García Silla, en el control técnico de la Víctor y ¿no? en el control central Jesús María Orihuela. Seguimos con la información de la mano de Iván Alonso, de Mediodía Cope. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. Pues en este Mediodía Cope, por supuesto, vamos a seguir hablando sobre la figura de Benedicto XVI, que ya lo venimos contando desde primera hora de la mañana, fallecido a las 9 y 34, a los 95 años. Así que lo que vamos a seguir es analizando, contando, cómo van a ser los próximos días allí en el Vaticano tras el fallecimiento del Papa Emérito.
3: Dos y media, uno y medio,